0: Boa noite, Francisco. Boa noite. Já vamos aos temas quentes da semana, mas primeiro começamos por uma nota sobre o dia de hoje, 1 de outubro, que marca a terceira e esperemos última fase de desconfinamento. Parece que sim. É, é
1: um, já sabia que seria dia 1 de outubro, já estava mais ou menos anunciado, alguns detalhes surgiram agora. É um alívio, são algumas restrições que são alteradas, outras regras de, de cautela se mantêm-se, mas eu queria não só... Saudar este progresso e até a cautela com que ele é feito, mas a certeza de que, pelo menos por agora, com o que sabemos podemos ir avançando, mas também chamar a atenção para algumas incongruências, porque creio que elas desgastam este processo. Fico muito feliz por deixar de ser obrigatório para crianças do primeiro ciclo a máscara no seu recreio, porque deixou de ser, mas é qualquer coisa de surpreendente. O facto de um jovem de 13 ou 14 anos, 15 16, poder ir para uma discoteca sem qualquer limite de lotação, não usando a máscara, mas tenha que usar a máscara na sua sala de aula, onde está em espaços
0: organizados. E no autocarro,
1: caminho da escola. No autocarro, caminho da escola. Já sabia que os transportes públicos, sim, porque eles são apertados. Agora, na escola, tem algum espaço, não tem esse espaço na discoteca, e portanto, estas mensagens são confusas. E como é, como é que uma pessoa pode compreender uma regra para um lado e outra regra para o outro? Nós teremos que caminhar naturalmente para deixar de ser obrigatório, em, em geral, a utilização da máscara na, nas aulas. Veremos se este é o tempo certo ou não, mas estas mensagens confusas
0: prejudicam a capacidade de resposta. Isto no uh, último hum. dia útil desta semana, que foi repleta de vários temas uh, quentes, uh, a questão da nomeação ou substituição do chefe de Estado-Maior uh, da Armada, a questão da guerra no governo entre dois ministros e ainda esta questão de que estávamos a contar há pouco do foragido, João Reino. É verdade. Bom, e esta, e esta
1: quarta que acrescentou agora sobre a dúvida por que razão é que o portal de transparência, que tinha de ter a obrigação de rigor e de transparência, de comunicação de dados, se tornou, um, enfim, um, um buraco informático com, aparentemente, a, a informação de, de dados confidenciais de pessoas ou irrelevantes do ponto de vista de contratos públicos. Veremos o que é que se vem a saber sobre isto. De qualquer forma, o alerta está dado. João Rendeiro fugiu, era uma fuga totalmente previsível pelas viagens sucessivas, pelas declarações. Ela é protegida por uma retórica totalmente inaceitável. Ele considera-se perseguido. Bom, isso é humano, é entendível. Ele entenderá que é, que é, que é culpado ou que é inocente. Será com ele. Mas o trânsito em é julgado, depois de todas as possibilidades de defesa, encerram esta fase deste processo. E, portanto, ele, condenado estava, não pode dizer que não conhecia a justiça ou que contesta esta... Esta, esta decisão, porque ela é definitiva. E, portanto, a fuga mostra uma... Eh um gigantesco tupete e, sobretudo, eh, condenando-se mais uma vez, na verdade, não é? reforçando a convicção de que está a fugir, de cumprir a sua eh, responsabilidade, eh, mostra uma certa indiferença perante o país, no qual, aliás, foi singrando eh, sempre na fronteira eh, das, eh, destas responsabilidades. É a história eh, de, uma, de uma parte desta elite, é uma história do, de uma
0: parte destes, eh, deste carreirismo bancário que foi feito à custa eh, da desgraça de tanta gente. E desta semana, a questão de, também muito polémica a da nomeação do chefe de Estado-Maior da Armada, com o nome de Gouveia e a ser lançado para a Praça Pública, com o Presidente da República a ter de vir a ter reuniões para esclarecer os equívocos uh, vários, o que é que Sim. isto, que análise é que faz? Acha que isto foi propositado da parte de alguém para queimar algum nome? Por exemplo. Acho essa interpretação relativamente difícil. Já se
1: sabia que o e Melo seria um candidato possível, até porque Mendes Calado foi reconduzido há uns meses atrás, mas na certeza de que não cumprirem os dois anos de mandato, mandato, e portanto que provavelmente Gouveia e Melo seria o candidato, antecipava-se que a substituição seria em setembro de 2022, daqui a um ano antes ainda de uh, Gouveia Melo, que é vice-almirante, entrar na Idade da Reforma, portanto ele poderia, neste contexto, uh, passar a almirante e ocupar estas funções. Tudo isso sabia. Como é que de uma coisa tão organizada se transforma esta monumenta, uh, monumental alhada é que é a, a questão? Porque há dois problemas. Há o problema do governo ter precipitado no próprio dia em que o VML termina as suas funções, a informação de que ele substituiria antecipadamente o almirante calado e, portanto, que ele seria imediatamente postulado, o que é uma um jogo aparentemente que resulta das dissidências ou das diferenças acerca da nova lei da organização das forças armadas a marinha não não gostava de que o seu chefe perdesse a autonomia naquele contexto caso subordinado a um comando único os outros ramos também não gostam havia um ajuste de contas sobre isso e ele é precipitado eh, por, eh, como enfim, de uma forma eh, Violenta e impositiva. E depois há o problema do Presidente da República, que é o que o leva, aliás, a paralisar este processo, a congelá-lo, veremos durante quanto tempo, e a entrar de uma forma muito dura sobre o Governo, mostrando que o Governo não poderia, não deveria, tomar a iniciativa da exoneração sem o consultar, visto que é ele que vai nomear uh, a nova figura. E, portanto, isto termina numa humilhação do Governo. Depois do Governo ter construído uma... Digamos, uma, uma pressão muito grande sobre todos, todos os ramos das Forças Armadas para impor a nova regra de comando único que a NATO tem vindo a, a aconselhar e que foi muito contestada em Portugal. Portanto, problema do governo, precipitação, eh, eh, como é dizer, atropelamento dos, dos comandos militares, como se viu, eh, o próprio Conselho da Armada não concordou. Eh, Mau sinal. No dia 18 de outubro, o chefe de Estado-Maior do Exército deverá terminar o seu mandato. Portanto, haverá uma nova nomeação e criar um problema com comandos militares parece eh, parece amador e parece eh, despreparação do governo neste contexto. O Presidente da República interveio e fez publicamente e de uma forma muito drástica e bem. Portanto, eh, eh, usou a sua competência e não permitiu que o governo eh, o, eh, pisasse a sua autoridade.
0: O governo que tem dois ministros que andam, uh, entre aspas, às turras. É verdade, tornou-se muito público
1: o conflito entre Pedro Nuno Santos e eh, João Leão eh, a propósito da demissão antecipada, por pouco tempo, mas do Presidente da, da CP, que tem cumprido um mandato e corresponde a uma área importante do Ministério das Infraestruturas. Eh, eh, foi muito interpretado este, este conflito como um, 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 um sinal político, logo depois das eleições autárquicas, como um sinal político de tensão entre membros do Governo. É o obviamente, porque não é muito comum num governo, a não ser numa grande fase de desgaste, que apareçam estes incidentes entre membros do governo. Mas tem uma leitura mais funda, acho eu, que é o obstáculo que o Ministério das Finanças organiza contra a gestão de empresas públicas, que são empresas de investimento. A CP não tem o seu plano aprovado, estamos no dia 1 de outubro. O plano para este ano, que vai terminar daqui a um par de meses, não está ainda aprovado. E portanto não se podem fazer sequer compras uh, de rotina de, de atividade. E eu tenho sempre sublinhado isto, lembra-se bem disso, que é agora, precisamente, com juros negativos, que Portugal deve cumprir os seus planos de infraestruturas. Não é comprar mais caro daqui a algum tempo, é comprar barato agora. Portanto, a visão estratégica do Ministério, há uma espécie de ausência do Ministério, como se o Ministro fosse só um, um secretário de Estado a, a guardar a porta do cofre. Em vez de pensar na estratégia e na capacidade de gestão de uma empresa pública, tão importante como esta. Fala-se da ferrovia e depois a ferrovia não pode comprar umas rodas, diz o ministro, mas mais em geral sobre a gestão da coisa pública. Isto é um mau sinal politicamente e é um péssimo sinal do ponto de vista da ausência de estratégia para, para o investimento,
0: para a qualificação do país. Sinais políticos foi aquilo que os eleitores de Lisboa deram claramente ao espectro político-partidário nas eleições autárquicas de domingo passado, com uh, como sabemos, uh, derrota inesperada para a esmagadora maioria dos analistas de uh, Fernando Medina, a vitória de Carlos Moedas. Uh, o que é que, na sua opinião, se passou agora, passados cinco dias, agora que já estudámos os números, que já vimos o que é que que a correlação de forças é que existe no município de Lisboa, no que diz respeito à votação para a Câmara, para a Assembleia Municipal e para as Assembleias de Freguesia, o que é que se passou e o que é que explica esta derrota de Fernando Medina e esta vitória de Carlos Moenas? Bom, inesperada, inesperada para mim também, porque aqui eu disse
1: exatamente o contrário, o que eu disse falhou, portanto eu esperava que a Medina ganhasse e aqui o disse na, na minha antecipação dos resultados, portanto, como todos os outros comentadores, dou o braço a torcer. Uma palavra só sobre o que é que vai acontecer, havendo sete vereadores da coligação de direita e havendo dez vereadores do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, o que é que vai acontecer? Já se falou muito e eu vi e não, não creio que vá, que vá passar, uma repetição do que aconteceu com o Rui Rio quando teve a primeira maioria relativa. Ele ganhou as eleições no Porto e fez um acordo implícito, não formal, não escrito, mas com o PCP, quem deu um pelouro e que apoiou sempre os seus orçamentos, suas decisões estratégicas. Portanto, é um, eu não gosto nada deste tipo de acordos implícitos, porque acho que escondem à população as regras e as metas, mas foi o que aconteceu e houve essa cooperação. Isso vai acontecer em Lisboa? Não vai, na minha opinião. João Ferreira não o pode fazer. Não sei se acontecerá no Porto, mas em Lisboa não acontecerá. Agora, por que houve esta derrota tão inesperada? É verdade que nos últimos dias algumas a, a sondagem que dava maior aproximação dava 7% de diferença. Ao que sei, havia algumas sondagens eh, de, de, do Partido Socialista que indicavam uma diferença menor. Bom, mas não houve uma diferença, houve uma derrota. E eu creio que é preciso olhar para, para alguns elementos, sem prejuízo de poder ter análises mais finas, que, que, que exigem tempo e informação muito direta, mas houve... Eh, desastres de última hora da campanha, dois, um permanente na campanha e um de última hora. O permanente na campanha foi a campanha de António Costa. António Costa eucaliptizou todas as campanhas autárquicas, a começar por Lisboa, a, a, a predominância do plebiscito sobre o PRR impediu que os autarcas dissessem o que tinha sido o seu trabalho e o que queriam fazer, e, 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 e transformar Fernando Medina num assessor de António Costa é o pior que podia fazer à campanha. E depois houve casos, como o caso de, 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 da Presidenta da Junta de Freguesia de Arroz, que foi apanhada, aparentemente, terá sido apanhada, a, 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 enfim,
0: a, a, a receber... A recursos públicos para transportar usar... compras de supermercado, ou neste caso de um mercado, que de um foram... Mercado Eventualmente, que eventualmente que não, teriam,
1: não teriam sido pagos. Veremos se isto é verdade ou não é, mas é o que parece. Isto teve um enorme efeito, porque é a ser verdade é uma coisa grotesca e inaceitável e, e, e muito preocupante. Agora, estruturalmente, o Partido Socialista, ao longo deste, deste mandato e dos anteriores, aceitou a continuidade de uma política que vem da Assunção Cristas, do governo PSD CDS, de uma nova lei das rendas que basicamente facilitava o caminho dos fundos de investimento e a substituição, o afastamento de populações dos bairros históricos, em particular de populações que tinham rendas de casa, Uh, uh, com, com, uma nova, um, uh, com a entrada no mercado dessas, dessas habitações e até com a possibilidade de uma pressão sobre pessoas que, mesmo uh, pro, que protegidas pela idade, não tinham o conhecimento suficiente para saber que, que a sua casa se podia manter. Isso foi alterando a fisionomia de vários bairros de Lisboa. Estes fundos foram protegidos e multiplicou-se também, durante o mandato do Partido Socialista, de António Costa e agora de Fernando de Medina, uh, a gentrificação, a entrada, a substituição de populações, na verdade o Partido Socialista aceitou ou promoveu, ou deixou andar, que uma parte do seu eleitorado fosse corrido para fora de Lisboa, com mágoas importantes das pessoas que porventura até foram para casas melhores. Em alguns casos terá acontecido, porque as casas estavam muito degradadas nos bairros históricos, mas elas foram reabilitadas pelo alojamento local, que hoje é uma parte muito importante de, uma, de bairros de, de, de Lisboa, que quer dizer que não mora a população, só moram turistas quando eles passam por aqui. E esta transformação social da cidade e o, eh, o, a estratificação que isso representa, o aumento dos preços, hoje Lisboa é uma cidade caríssima para gente com muito dinheiro e uma família de classe média que tenha os filhos que venham estudar para Lisboa não pode alugar uma casa. Não consegue alugar uma casa. Isto significa uma alteração do padrão
0: eh, habitacional eh, que teve peso. É mais simples, uma família lisboeta, de classe média, que tenha um ou dois filhos, deixa de ter capacidade de rendimento para pagar ah, uma casa em Lisboa absolutamente. e tem de outra
1: casa. Exatamente.
0: Houve outros fatores também.
1: Houve uma, uma reação muito negativa às ciclovias. É verdade, as ciclovias são uma boa estratégia que olha para o futuro, o nosso centro da cidade terá sempre, cada vez que ter menos carros, e mais transporte público ou mais transporte destes de, 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 de modos suaves como a ciclovia. Mas a reação foi muito negativa. E quando uma parte importante das famílias deixou de estar em teletrabalho e quando em setembro os, 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 as crianças começaram a ir à escola houve muito mais carros em vias que de repente se descobriu que estavam exemplo, mais Reis, sobretudo Almirante Reis. Isso foi muito polémico e a reação foi muito negativa. E uma reação muito imediatista, como houve em relação à Casa, à casa de, de, de Apoio a Toxicodependentes no Lumiar. E esse tipo de reações, ao mesmo tempo que a população da cidade começa a mudar algum padrão de eh, multiplicidade das suas representações, creio que ajudou muito ao agravo que a direita polarizou e que levou à vitória de, de moedas. Por outra palavra, Rodrigo, o que nós vamos ter que discutir nos próximos anos, é que, o que Lisboa e as grandes cidades vão ter que discutir, é que plano estratégico é que têm para resolver os seus problemas de habitação de ambiente, de convívio, de organização cultural, de pluralidade das suas populações, para evitar que haja uma getificação das cidades.
0: O que também, por outro lado, esta eleição e este resultado em Lisboa demonstra é que a democracia está viva e que o poder do eleitor é Sim, real. Como em todas as eleições, com claro, certeza. Mas não é não nada é? como recordar, e isto acaba por recordar também... Não, acho isto que, acho de que de não tem que haver
1: agruras em relação aos resultados eleitorais. Claro. Eles são resultados que exprimem, mesmo que... Por, por diferenças tão pequenas, 33%, 34%. Quer
0: dizer, não é uma base forte. 2 mil forte. votos, em exatamente, exatamente, mil votos. 530 mil habitantes. Exatamente. Vamos para o nosso último tema, relacionado com despedimentos coletivos e falando sobre o do Com de energia. Ah, Vamos resolver é, é, ver uma palavra energia, sobre energia, é depois
1: numa palavra Altice, se, se conseguirmos. Porque subiram muitos preços de energia, por isso é que eu tinha sugerido que falássemos sobre isso. Uh, não na... tem <risos> que... sem para o último. <risos> não, peço claro, que... claro, e este é importante porque na, na quinta-feira os preços de energia no mercado ibérico subiram
0: 13% num dia. Nós vamos ver alguns Estamos gráficos, ali ao, ao nosso dizer, ecrã grande para mostrar dizer, precisamente a evolução dos preços de energia que têm estado a, a, o a preço ser dramático. Está a ver, este é setembro.
1: Em setembro praticamente duplicou. E vai chegar ao mês de outubro e vai ultrapassar a duplicação. Por muitas razões dito em poucas palavras porque a China recomeçou a sua atividade industrial, porque a Rússia está a reduzir o envio de gás para a Europa Ocidental para pressionar a aprovação de um novo oleoduto, que é o Nord Stream, e porque a atividade industrial recomeçou, porque o petróleo subiu muito de preço, todos estes fatores combinados fazem com que a produção de energia é mais cara. Disparou o preço. E nós vamos ver, que o governo dá uma resposta a isso, vamos ver no segundo gráfico, que não mexe nos piores erros que se foram acumulando ao longo do tempo. Quando não, a se, puder, se podemos
0: ver o, o outro passar, gráfico.
1: Isto é uma história que se conta em muito poucas palavras. 2004, 2007, 2010, 2013, todos os governos, PSD, CDS, Partido Socialista, deram grandes vantagens... Hum, de ordens 510 milhões de euros nos cais, extensão do monopólio das barragens sem concurso, a valorização do, do, da extensão do domínio de 580 milhões, criação de dívida tarifária 200, garantia de potência 150, 1027 para o benefício, para o pagamento da interruptibilidade e a substituição do leilão por um preço garantido nas, nas, nas eólicas, mais de mil milhões de euros a partir de, de 2021. Veja, isto, isto soma, 4, 5 mil milhões de euros de lucros garantidos de rendas de proteção. Chegamos a este ano e o que é que acontece? Venda das barragens, ainda estamos em outubro e não sabemos porque é que em janeiro não foram pagos os tais 110 milhões de euros de imposto de selo. E não houve ainda nenhuma resposta. É como se fosse incomodativo fazer esta pergunta. Então o dinheiro dos 110 milhões de euros. Ou seja, para proteger as elétricas, para proteger estas margens garantidas por estas vantagens, o Governo pressionado pelo aumento dos preços, Portugal tem dos preços mais caros de eletricidade e ele vai continuar a subir, encontrou uma solução que é por 515 milhões de euros, tirar 515 milhões de euros do fundo ambiental ou da contribuição extraordinária, ou seja, de dinheiros públicos, uma parte dos quais servia para financiar passos sociais ou despesas que têm benefício ambiental, e em vez de usar para esse recurso, como estavam, vai dá-los às elétricas para compensar, tentar atenuar a subida dos preços. Portanto, perdemos de todas as formas. Não, só, não há uma resposta estratégica do ponto de vista da energia, como, estamos, como o Estado português está a pagar uma parte dos seus recursos
0: a estas empresas, para elas não subirem tanto o preço, como vão continuar a subir. O nosso tempo está mesmo no final. Francisco, vamos uh, muito rapidamente falar só então sobre os despedimentos coletivos, como só o caso da Altice. Só para chamar a atenção,
1: uh, para que daqui a um mês, dia 1 de novembro, 204 trabalhadores da Altice uh, vão ser despedidos. Já saíram cerca de 1.100. Está a acontecer noutros lugares também grandes despedimentos, Santander, BCP, etc. Mas na Altice, uh, a promessa quando a Altice compra a PT, uh, é em 2015, há seis anos, era de que não haveria nunca políticas agressivas desta forma, porque são consensualizadas com os trabalhadores, com os sindicatos, enfim, com a autorização do Estado. Isto não vai acontecer, é o primeiro despedimento coletivo da história da PT e é um sinal do que está a passar agora que começou a haver a retomada da vida económica normal, uma carga sobre uh, trabalhadores em alguns setores estratégicos e aqui está
0: Telecomunicações. Vamos então agora aos livros que nos traz esta semana, começando por um livro que é uh, da autoria de uma pessoa conhecida, do grande público, que esteve infectada com Covid-19 e que recuperou e relata em livro o que lhe Sim, aconteceu.
1: Eh, também telegraficamente para poder falar de um filme, Daniel Sampaio. Daniel Sampaio esteve, esteve à beira da morte por Covid e num livro na Caminho, um livro muito bonito, relato de um sobrevivente, conta em poucas páginas e de uma forma que o, que o médico pode fazer a sua experiência. Mário de Carvalho é um grande escritor, um texto editora de maneira que é claro, um conjunto de apontamentos, que eu tenho sido, tido sempre muita atenção ao que ele escreve, e um livro extraordinário, que é um, o primeiro livro de José Luís Peixoto, Morreste-me, que é uma homenagem... Eh, emocionada e belíssima ao seu pai, que tinha acabado de morrer quando ele escreveu isto. O livro já, já tem alguns anos, foi agora reeditado. foi Edição de autor, está a ver um homem que se tornou um grande escritor português na Quetzal. Tabu, que é publicado agora no Dom Quixote, um livro policial um grande escritor italiano, mas quis viver em Portugal. E, finalmente, para quem gosta, Nelson Araújo coordena uma história do cinema, escrito sobretudo por autores
0: portugueses, nas edições 70. Falando de cinema, esta semana não temos Momento Zen, mas temos uma sugestão de um filme. Hum. Qual e porquê é que nos traz essa sugestão? O, o, não, teremos um Momento Zen, mas o, o filme é
1: Paraíso, de Sérgio Trefo. Um filme fantástico sobre o Brasil, um filme de uma encantador, vamos ver talvez o trailer, porque é um filme que conta a história de pessoas de 80, 90 e 100 anos que se juntam no Jardim do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, para cantar. Cantar mal, cantar bem, cantar as suas modas, cantar o seu tempo. Aqui está o Palácio do Catete que nós estamos a ver. E eh, duas vezes por dia, todos os dias da semana, Aqueles, aquelas pessoas, uns mais velhos, outros mais novos Alguns muito velhos Homens e mulheres, sobretudo mulheres Juntavam-se para cantar O Covid interrompeu isso E Sérgio Trefo já não pôde Filmar depois do Covid Algumas destas pessoas foram vítimas do Covid Mas há algo de encantador Neste filme sobre a humanidade E cá está A canção
0: O morro foi feito de samba de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na vida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Levar meu corpo junto com meu samba. O meu anel... e agora é... sim, Francisco temos, afinal, um momento zero. Eu dizia há pouco não, não, que não, não podia, mas temos, final não podia faltar. Um é
1: chave neste É, neste é uma passo. despedida de Merkel. Na semana passada, no domingo, foi eleito na Alemanha o novo Parlamento, o qual resultará, talvez depois de muita negociação, a substituição de, de Merkel por, um, por um, um ou uma chanceler. E eu queria evocar, porque ela foi muito elogiada, e em alguns pontos ela teve uma posição muito forte. Eu quero sublinhar um dos mais importantes em que eh, Merkel conhecendo tão bem, ela é engenheira química, foi eh, teve responsabilidades no ambiente na sua primeira participação no governo e deixa um déficit, um passivo extraordinário. Vamos ver o que é que ela dizia há 23 anos sobre a urgência de, do combate às alterações climáticas e o que nos diz eh, 23 anos depois. Vamos ver, despeço-me já de si. Bom fim de semana, Francisco. Bom fim de semana.